0: Welkom bij de Running Solutions Podcast, de podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kamps van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardloop. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Podcast uh, nummer 26 van de Running Solutions podcast serie. Ja. Zitten we weer, Marcel? Ongelooflijk. We gaan het over uh, een mooi onderwerp hebben vandaag.
1: Ja, een onderwerp waar ik uh, nou, niet zo helemaal
0: lekker in zit, moet ik jou heel eerlijk zeggen. Ah, dat is niet erg. Dat uh, nee, er valt, samen er valt, komen we
1: eruit. Het er valt voor mij veel te leren. Het, het is wel super belangrijk. Want ik ben natuurlijk, zoals je weet, vanuit mijn professie heel erg bezig met de biomechanica, de bewegende ja. mens, hoe moeten we dat nou doen? En uh, een van de dingen die mij altijd weer opvalt... zoals dus ik ermee bezig ben... is dat er zoveel meer factoren zijn... waar je rekening mee moet houden... die je meetbaar zou willen maken... die nou ja, misschien niet eens zo, veel, zo goed meetbaar zijn... maar die wel een enorme impact hebben... op loopresultaten. Zeker. Uh, ja. En ook bij deze is het zelfs zo... en dat zullen we denk ik straks wel merken als we verder komen... dat uh, hoezeer je met dit onderwerp bezig bent bepaalt ook werkelijk hoe goed je biomechanisch loopt. Dus het is een, een proces. Nou, we gaan het over ademhaling hebben. Ja. Nee, dan denken we helemaal omzetting van zuurstof in energie. En dan lopen we en dan zijn we blij. Maar het heeft ook alles te maken met je postuur en je looptechniek.
0: Ja, ja. Ik ben nu al helemaal blown away eigenlijk. Ja, ademhaling voor hardlopers, dat, dat wordt het. Ja. Ik heb er eerder twee uh, artikelen over geschreven. Dus het is wel, uh, wel leuk. Dat kunnen we mooi, uh, mooi bij de aflevering online erbij zetten. Maar we gaan het vandaag gewoon tot in detail uh, bespreken. En dan uh, aan het eind van de komende, pak een beetje, 40, 50 minuten... dan weet je alles Alles. uh, wat je moet weten over ademhaling uh, tijdens hardlopen. Ja, laten we dan echt gewoon bij de de, de
1: belangrijkste basis beginnen. En de meesten van ons zullen dit wel weten. Maar toch, het is altijd goed om even in herinnering te brengen. Waarom halen we ook weer precies adem?
0: Nou... Ja, dat weet, ik denk dat de meeste mensen wel weten, maar in principe gaat het gewoon om zuurstof uh, opnemen en uh, koolzuur uitblazen. Ja, maar goed, als dat, uh, als dat het proces zou zijn... bedoel,
1: je moet er ook iets mee gaan doen. Hè? Het is, het is ja. leuk om dat te doen, maar het moet, het moet zich ook wel vertalen naar iets functioneels natuurlijk.
0: Ja, maar, Want iedereen, denk ik, in, uh, op de middelbare school of misschien zelfs wel op de basisschool bij uh, biologieachtige lessen, daar, daar zal uh, vast uitgelegd worden dat celstofwisseling, uh, ja, daar vindt verbranding plaats in een cel. En daar is zuurstof een van de bouwstenen voor die verbranding. Dus ja, je levert zuurstof aan de, door uh, ademhaling en dan wordt het in je bloed meegenomen naar de cellen waar het nodig is. En dan kan je verbranding uh, laten plaatsvinden. Ja, en dat is natuurlijk tijdens hardlopen nog uh, tot op uh, veel hogere niveaus uh, nodig. Omdat je gewoon veel uh, meer verbrandt dan, uh, dan als je gewoon uh, stil zit. Ja, dat, uh,
1: Kortom, we hebben het nodig om uh, om, uh, de energie te kunnen ontwikkelen om tot kracht te komen, tot bewegen uiteindelijk. -hmm. Uh, Maar het is is ook daadwerkelijk zo dat je je brengt ook hele systemen uit evenwicht, want in principe is ons lichaam helemaal ingericht op op totale lijstbouw, op niks doen, op zelfbescherming. Ja. En op het moment dat we ineens dingen gaan lopen verbranden in grote hoeveelheden, ja, dan creëren we ook enorme verstoringen mee.
0: Ja, je, je hebt zoiets dat heet homeostase. En het, het lichaam is eigenlijk constant bezig met het bewaren van evenwicht tussen uh, allerlei processen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan de zuurgraad van je bloed. Dan kan je denken aan het uh, ja, leveren van energie voor bepaalde processen. En ademhaling heeft er natuurlijk een grote invloed uh, op. En ik kan je voorstellen als je gaat sporten dat je die die balans, dat evenwicht, dat verstoor je natuurlijk enorm. En uh, als je dus evenwicht verstoort, dan krijg je dus actie-reactie. En je gaat dus meer ademhalen omdat je dat evenwicht wil bewaren. Dus dat is eigenlijk het doel van het lichaam, een constante balans bewaren zodat je lijf eigenlijk gezond uh, is. Een ander voorbeeld is als je heel erg uh, warm wordt door door inspanningen. Verbranding geeft ook warmte. En die warmte moet je ook kwijt. Dus ga je zweten om die balans weer uh, te bewaren, omdat je dan afkoelt. En en dat is iets waar je lijf constant uh, mee bezig is. Bij uh, bij veel kou gaat je lichaam zichzelf verwarmen. Uh, Dat zijn allerlei manieren om die balans of die homeostase, dat evenwicht uh, te bewaren. Ademhaling als regulator is eigenlijk. Ja, een van de, ja. ja, En dat is uh, is tijdens inspanning een van de belangrijkste uh, factoren voor voor die homeostase.
1: Ja, nogal. Maar dan is natuurlijk de vraag, uh, wat kunnen we daar daar nou mee in de praktijk? Want de eerste vraag die bij mij opkomt, wat wat is een goede ademhaling eigenlijk? Hoe zorgen we ervoor dat op het moment dat ik uit balans kom, dat ik weer terug word getrokken
0: naar dat nette evenwicht? Ja, nou ja de, de, de ademhaling is dus als doel om zuurstof te leveren en uh, zuurstof op te nemen in het bloed en dan te leveren aan de, in dit geval dus onder andere de spieren, om, uh, om die energie te kunnen leveren, om te bewegen. En um, je, je lichaam is dus uh, bezig met het, het verhoogd verbranden van, van uh, vetten of koolhydraten of allebei, uh, meestal allebei. En op een gegeven moment als je heel intensief sport uh, alleen maar koolhydraten En uh, afhankelijk van hoeveel je verbrandt, is er dus ook een hoeveelheid zuurstof nodig. En de, de, de demand, zeg maar, of de hoeveelheid die nodig is, die bepaalt ook hoeveel je gaat ademhalen. Ja, mooi dus, hè, hoe dat ja.
1: geautomatiseerd aan plaatsvindt. Maar er zit nog een verschil trouwens ook, hè, want dat is dan het interessante. Dan komen we bij de welbekende, uh, nou, iets waar iedereen mee te maken heeft, wat je in je Garmin-app zo mooi ziet staan, ja. met die zones en zo. Ja. Um, die ademhaling, het, het maakt ook nogal wat uit in welke zone je zit. Hè? Want in de ene zone ben je vet aan het verbranden. Maar vetten hebben een hele andere calorische waarde, andere energiewaarde dan koolhydraten. Eén ja. is veel efficiënter dan de andere. En je ademhaling stemt
0: zich daar ook op af. Hoe zit dat precies? Ja, en je zou in de basis kunnen zeggen dat de hoeveelheid energie die je nodig hebt voor hetgeen wat je aan het doen bent, bepalend is voor je verbranding en dat je ademhaling zich daarop aanpast. Dus als je meer gaat verbranden, dan ga je meer ademhalen. En dan zouden we kunnen starten bij wat je ademhaling in rust uh, is. Dus als je gewoon uh, stil zit, niks doet, dan zou je verwachten dat je ademhalingsfrequentie, dus hoeveel keer per minuut haal je adem, ja, pak een beet 8 uh, of 6 uh, is. En uh, je ziet het wel eens wat hoger rond de 10, 12 of zo. Dat, dat zijn allemaal wel normale ademhalingsfrequenties voor mensen in rust. Want dan heb je gewoon niet zo'n hele hoge verbranding, dus heb je ook niet zoveel lucht en zuurstof uh, nodig. Maar op het moment dat je dus gaat uh, uh, inspannen, dan ga je dus meer uh, zuurstof nodig hebben, dan ga je dus ook vaker ademhalen. En in de basis zou je dat kunnen indelen in de, in de hartslagzones. Dus op het moment dat jouw hartslag dus verhoogt naar zone 1, hè, dan ben je aan het inspannen, dan zie je hem vaak uh, naar de 20 ademhalingen pak en beet uh, gaan. En dat blijft in zone 1 en 2 om en beide de 20. En wat je dan ziet, is als je harder gaat inspannen... dan ga je naar zone 3. Dat is toch wel uh, ja, tempowerk voor de lange afstanden. Dus dat, daar zien we mensen marathons lopen. Daar zien we mensen ja, blokken, trainingen doen. Dat soort uh, uh, zaken. En dan zit je toch al gauw richting de 30 ademhalingen per minuut. Dus dus elke twee seconden al. Dat is behoorlijk. En als je dan nog harder gaat, dus ga je naar zone 4... En daar zit ook een beetje dat, dat gebied waar je, je omslagpunt zit. Hè? Dat je van roop naar anaerobe verbranding gaat. En dan gaat die aan een frequentie wel naar de 40. En in zone 5 wel tot boven de 50, soms zelfs boven de 60. Als mensen daar goed in getraind zijn.
1: Maar kunnen ze dan ook nog zo diep ademhalen als, als in lagere zones? Want ik heb het idee dat je, dat je ademhaling dan
0: veel hoger komt te zitten ook. Dat ja, je vaak niet meer zo wel. Diep ja. kan inhaleren. Ja, dat klopt vaak wel. Maar er zijn zeker voorbeelden van mensen die nog wel uh, behoorlijk hun capaciteit kunnen benutten. Ja. Dus dat, maar dat verschilt heel erg per getraindheid en hoe sterk de spieren zijn die daarvoor nodig zijn. Daar komen we straks wel even op terug. Maar d- d- dat kan absoluut. Maar in de regel zie je wel dat mensen die een hele hoge ademfrequentie bereiken, oppervlakkiger gaan ademhalen. Ja. Terugkomend daarop wat, wat we net zeggen, die ademfrequentie is per zone uh, te bepalen. We weten ongeveer wat mensen doen in elke zone. Um, dus op die manier heb je best wel een goed beeld bij hoe intensief je aan het inspannen bent. Maar je kan je ook wel voorstellen dat als je het over verbranding hebt, waar die ademhaling dus, uh, waardoor die dus gaat stijgen, dat die dus in die zones ook verandert. En dat hebben we in een eerdere podcast wel eens besproken, hè, over waarom je langzaam moet hardlopen. Um, die verbranding in zone 1 en 2 is toch wel voornamelijk tot ongeveer 50% uh, uit vetten. Dus uh, 50% of meer. En uh, de rest van de verbranding komt dan uit koolhydraten, dus uit, uit snellere energie. Maar dat is veel minder efficiënt. Dus zodra je aan de bovenkant van je zone 2 zit... dus je gaat dan langzaam richting zone 3... Ja, dan zit je in het gebied dat je meer koolhydraten dan vetten uh, gaat verbranden. En daarom gaat die ademfrequentie ook omhoog. Omdat je dus ja, meer nodig hebt omdat je eh, koolhydraat gewoon minder efficiënt is. Dan heb je heb veel meer zuurstof nodig. Het
1: is best wel een abrupte transitie trouwens. Hè? Dat, 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 dat als je over dat punt heen gaat, dat je ineens, ineens heel veel, extreem veel meer gaat ademhalen. Ook.
0: Nou, je ziet het vooral in, in, die, in zone 3 valt het dan nog wel mee. Je ziet wel gewoon van nou, nu gaat iemand van de 20 naar de 30 ademhalingen per minuut. Hè, als je zo'n, zo'n inspanningstest uh, doet. Maar in uh, zone 4, als je dus vanuit. Uh, Arrook uh, naar anerook ja, gaat. Ja, dus dan, dan ga je van nog wel een klein beetje uit vet te verbranden, 25% of zo, ga je naar nul. Ja, en als je, als je daar bent, dan, dan zie je dat dat echt wel abrupt een, een verandering geeft. Dus dan gaan mensen echt wel veel meer uh, ademhalen en dan hebben ze er ook weinig tot geen controle meer over. Dan neemt het lichaam dat over. Dus dan, dan kan je dat niet heel erg bewust beïnvloeden.
1: In dit geval, we zijn allemaal uit op prestatieverbetering. We willen beter worden. Uh, dus de vraag is hier dan ook. En, uh, hier ga je ook uh, hele discussies volgens mij bij open trekken met heel veel mensen. Maar kun je daadwerkelijk ademhalingstechniek trainen?
0: Ja. Dat ja. is een interessante kaas natuurlijk. Zeker. Ja, zeker als, je, als we, wat we net zeggen. Is eigenlijk vanaf dat je, dat je echt serieus aan het inspannen bent. Dan neemt het lichaam dat helemaal over. Ja. En uh, wat we eerder al zeiden. Is als je... je dus hoeveel zuurstof heb je nodig als dat toeneemt. Ja, dan dan moet je dus gewoon vaker gaan ademen of dieper gaan ademen. Of in ieder geval dat beter opnemen. Of meer opnemen. En uh, dus dus wat je veel ziet is dat mensen dat proberen te beïnvloeden. Dus rustiger ademhalen of dat soort dingen. Maar tijdens inspanning is het dus eigenlijk gewoon van belang dat je zoveel mogelijk zuurstof binnenkrijgt. Want dat is hetgeen wat je nodig hebt voor die verbranding.
1: Ja, in principe, je zet het lichaam natuurlijk zo ver onder druk... dat het totaal in de problemen komt. Ja. En dan krijg je een stressreactie van het lichaam... wat alleen maar zegt, ik heb zuurstof nodig. Ja. En het, kan mij echt, het interesseert mij helemaal niks wat jij vindt van je ademhaling. Mm-hmm. We gaan naar binnen harken.
0: Ja, zo, zodra je on, on, hoog intensief aan het sporten bent... is het dus echt mega relevant om te zeggen... oké, okay, we blijven uh, zoveel mogelijk zuurstof binnenkrijgen. alleen wat je natuurlijk veel ziet is dat uh, dat sporters over het algemeen te hard trainen dus dat ze ze veelal in dat grijze gebied trainen, hebben we het eerder wel eens over gehad over de 80-20 regel en en hoe die die training in elkaar steekt, maar we zien heel veel sporters die gaan veel te hard veel te veel uh, en te hoog intensief dus en uh, wat wat je dan ziet is dat er, je ziet allerlei stromingen op het gebied van die ademhaling dat je dus misschien wel moet trainen op het uh, minder ademhalen of uh, rustiger ademhalen tijdens inspanning. En dat zie je wel teruggaan tot en met dat mensen met uh, een afgeplakte mond uh, gaan hardlopen. Ja, dat, krank, dat vind ik echt een krankzinnig iets. Nou ja, de, ja de, wat je, als je door je neus gaat ademen, wordt het natuurlijk uh, rustiger. Want het is een veel kleiner gat en de mond. Ja, veel minder
1: capaciteit.
0: Ja, maar... ja, de lucht die je door je mond binnen kan halen en door je neus is natuurlijk wel een wezenlijk verschil. Um, dus in die zin, wat je daarmee... Creëert, is is de de noodzaak om rustiger te gaan... omdat je gewoon niet zoveel zuurstof kan leveren... als je door je mond zou kunnen doen. Alleen, wat mij betreft, is het natuurlijk niet zo heel logisch... om uh, op die manier die die ademhaling te gaan reguleren. Nee, het klinkt ook een beetje als verkeerd omtrainen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Je je, je kan toch gewoon
1: veel beter je tempo reguleren... dan dat je je tempo gaat aanpassen op je ademhaling? Ja. Ik vind dat een hele rare gedachte...
0: Ja, dus in mijn inzien is het, is, het, is het goed om bewust te zijn ervan. Maar je, je wil zorgen dat die homeostase bewaard blijft. En op het geval dat je dus je mond gaat afplakken... dan word je verplicht om langzamer te gaan. Je kan ook gewoon langzamer gaan. En ik denk dat je daar veel meer uh, baat bij hebt... om, om je hartslagzones te kennen of je intensiteitszones en daar bewust van te zijn dat je, dat je rustiger uh, moet gaan trainen. Of, of niet, hè, als je het al goed doet. Maar die ademhaling die past zich gewoon aan op basis van dit, die homeostase waar we het over hadden. Die balans, het evenwicht. En ja, dan kan je het afplakken. En dan moet je dus rustiger gaan, dat je gewoon geen zuurstof kan leveren in de hoeveelheden die er nodig zijn. En als we het dan gaan hebben over prestatiesporters, dan is het helemaal van belang dat je dat wel kan. Want ja, als je hoogintensief sport, dan, dan heb je gewoon een enorme demand voor zuurstof. Dus dan, dan is het gewoon heel belangrijk. Ja. Maar goed. Nogmaals, ademhalingstechniek, trainen. Nou, het is dus denk ik wel trainbaar. Maar hoe? Want zeg maar, dan moeten we we het even uit elkaar trekken naar naar twee verschillende dingen die je kan trainen. En één is uh, het innemen van uh, heel veel zuurstof. Dus je kan uh, spierkracht van de de spieren die voor ademhaling zorgen kan je trainen. Voor zowel het in- en het uitademen. En je kan ook trainen op ademhalingstechnieken. Daar is heel veel over te, te lezen online. En ik denk dat je die twee van elkaar moet, uh, moet scheiden. En dan voornamelijk in rust en niet o- tijdens inspanning. En dat, dat heeft te maken, dan moeten we denk even uitleggen hoe het zenuwstelsel in elkaar steekt. Je hebt in principe heb je het sympathische en het parasympathische zenuwstelsel. Dat zijn systemen die actief kunnen zijn in je lichaam, die... Um, als het ware als een gas en een rempedaal gezien kunnen worden. Dus ben je daar bekend mee? Ja, ja zeker. Dus, maar. dus je hebt sympathisch is, is echt het gaspedaal, en ja. de parasympathisch is het
1: rempedaal. Die zorgt ervoor dat op het moment dat je lichaam in, in de problemen komt, dan zegt dat dat gedeelte van het zenuwstelsel zegt. Oh, tot hier en niet verder. En daar hebben ja. we helemaal geen. Daar, de, de kunst is om dat rempedaal zo ver mogelijk uh, dat, dat, dat we dat trainen. Dat we het zo ver mogelijk de grens verleggen voordat hij ingrijpt.
0: Nou, kijk, je, je, ziet, je moet het eigenlijk zo zien als uh, als jij gaat inspannen, dan gaat dat sympathische systeem, systeem gaat actief. Hè? Dus dat, dat, want je gaat sporten, hoog intensief, de hartslag gaat omhoog. En uh, dan, dan gaan er allerlei processen in gang. Dus, uh, die, die sympathisch zijn. Dus het, dus het zenuwstelsel gaat dat reguleren. En als je rust, dan, dan is het rempedaal, dan ga je herstellen, dan ga, word je ontspannen, dan hoef je niet zo alert te zijn. Uh, je zou het terug kunnen brengen naar, naar vroeger, dat je moest rennen voor als er een beer kwam. Ja, Dan, uh, d- dan moest het sympathisch syste- systeem moest overnemen, want je moet gewoon zo snel mogelijk en zo hard mogelijk weg. Ja. Uh, Gas erop. Dan, terwijl als je gewoon stil zit uh, bij het kampvuur, zeg maar, ja, uh, gewoon een paar sympathisch actief. Je, hebt niet zo, je hoeft niet zo alert te zijn als dat je bent uh, als je uh, moet, uh, moet vluchten, zeg maar. En uh, dat is eigenlijk wat je activeert op het moment dat je, uh, dat je gaat sporten. En uh, het, het verschil tussen die twee systemen is dat als je uh, parasympathisch actief bent, dat je dus een lage ademfrequentie hebt. Dus in rust, uh, waar we net over hadden, zo'n 6 of 8 of 10 ademhalingen per minuut. Dus dat is een heel normaal, uh, een normale ademfrequentie voor het parasympathische systeem. En als je sympathisch actief bent, dan zit je dus al veel hoger. En een van de dingen die je dus kan trainen is je ademfrequentie in rust. Dus dat je minder uh, vaak per minuut gaat ademhalen in rust. Dus wat je in deze maatschappij veel ziet, veel stress, veel uh, mensen met een burn-out. We zien uh, allerlei uh, van dat soort problemen ontstaan. En wat je dan gaat zien is dat die mensen over het algemeen uh, overmatig sympathisch actief zijn. Dus die zitten eigenlijk constant op dat gaspedaal. Dat is opbouwen van stress word je niet beter van natuurlijk. Nou je moet je voorstellen dat je dus uh, dat sympathische systeem is dus actief tijdens sporten. Maar als je dat actief houdt tijdens rust, ja, dan ben je dus eigenlijk nooit aan het herstellen in die zin. En dan zie je bijvoorbeeld dat de ademfrequenties relatief hoog liggen in rust. In plaats van die, die uh, ja, 6 tot 12 zou je dan uh, misschien wel 20 of uh, misschien wel meer ademhalingen per minuut meten bij die mensen die, terwijl ze gewoon stilzitten op de bank. En dan ben je dus sympathisch actief en dat kun je ook meten. Er zijn allerlei uh, hartslagsensoren waar je de variabiliteit van je hartslag mee kan meten. En die uh, variabiliteit die neemt toe als je parasympathisch actief bent en die neemt af als je sympathisch actief bent. Dus dat betekent de de tijden die tussen twee hartslagen zitten, die nemen uh, in variatie uh, af. Of toe. Ja, het wordt steeds gelijkmatiger. Ja, dus dat is ja. ook heel logisch. Hè? Hoe hoger je hartslag, hoe gelijkmatiger dat die, ja. dat die wordt. Omdat je gewoon minder tijd ertussen hebt. Dus, dus ook minder speling. Uh, en dat is ook heel goed te meten bij sporters. Dat als ze intensief inspannen is die variabiliteit uh, ja, relatief laag. Terwijl als ze in rust zijn, dan moet die eigenlijk relatief hoog zijn. En wat je dus ziet, is dat bij uh, mensen die uh, sympathisch actief blijven in rust. Dat ze dus een... een uh, lage variabiliteit hebben van die hartslag... en daarbij zie je vaak hoge ademfrequenties. En dat is een heel goed iets om te trainen in je rust. Dus je kan oefenen op het minder vaak ademhalen per minuut... om die rust uh, beter te, te krijgen. Dus in dat parasympathische systeem te komen. Dus dat is heel goed trainbaar. En dan moet je denken aan een oefening als... je, je ademt in uh, en dan adem je langer uit... En dan wacht je een seconde of twee... tot je weer de urge of de, de ja, aantrekking voelt... om weer adem te halen. Dus, en dan, dan als je dat doet... Als je, bijvoorbeeld twee seconden in, vier seconden uit... eventjes wachten... en dan zit je maar zo op, uh, op een ademhalingsfrequentie... van zes per minuut.
1: Ik vind het oh, Ik word daar trouwens... Als ik heb dat, ik dat ook in het verleden gedaan... maar ik word daar uiterst ongemakkelijk van. Heb jij ja, dat niet? Nou, misschien ook wel omdat je het dus niet kan... Ik weet niet maar als ik het ga zitten doen. Maar w- misschien komt er ook. Uh, wat, je, wat je snel geneigd bent om te gaan doen. Is ook de manier hoe je erbij gaat zitten. Op het moment dat je gewoon opstrekt. Dan ga je automatisch al heel erg veel lager zitten in je,
0: in je ademhaling. Ja, omdat je dieper zou kunnen ademen. Precies. Als je erop zit, zeker. Terwijl nou. ik dan heel bewust ga
1: zitten tellen. Ik vind het wel. Ik word er een beetje ongemakkelijk van. Het werkt wel hoor. Je wordt er wel beter van. Maar. Nou,
0: je hoeft, een, je hoeft niet eens te tellen. Hè? Ik vind het niet comfortabel nee. of zo. Ik kom niet lekker in een. Nee, maar dat hoeft ook niet het doel van die oefening is, je, is bewust uh, rustiger gaan ademen... om controle te krijgen over dat sympathische en parasympathische systeem. Dus dat is het enige doel. Dus op het moment dat je dat doet en je hartslag die daalt... dat kun je gewoon letterlijk uh, meten met je horloge uh, of met een borstband om. En, je, en je, je ziet die hartslag dalen, dan weet je dus dat die oefening effectief is. Ja. En uh, als, wat wij... Vroeger deed ik burn-out begeleiding toen ik begon uh, met dit werk. En uh, daar lieten we mensen drie keer per dag zes minuten in en uit ademen... zoals die oefening van net. En dan dan werden ze dus veel rustiger en dan gingen ze dus herstellen. Terwijl daarvoor waren ze dus misschien wel twintig keer per minuut aan het ademen... en herstelden ze dus nooit. Dan waren ze eigenlijk de hele dag bezig alsof ze in zone twee aan het hardlopen waren. Door een
1: beer achterna gezeten
0: werden. Ja. Ja, dus dus als je daar controle op kan uitoefenen, dan dan kan je dus je systeem bewust laten herstellen. En je ziet als je dat bijvoorbeeld doet als je uh, in bed ligt voor je gaat slapen, dat als je dat zes minuten moet doen, dat de meeste mensen die zes minuten niet eens halen, omdat ze al te tukken. Dus dus je brengt daadwerkelijk je systeem in rust en dat, dat is echt wel heel goed. Maar dat vertaalt zich niet per se naar een betere ademhaling tijdens sporten, want dan neemt dat sympathische zenuwstelsel dus over en heb je er dus veel minder invloed op. En dan komen we bij spierkracht. En we hebben best wel wat podcasts over opgenomen, spierkracht en over krachttraining en dat soort dingen. En een een terugkerend iets daarbij is dat dat je de power wel kan trainen, maar dat uh, dat dat niet per se vertaalt naar een automatisch uh, proces. En bij ademhaling is dat dat eigenlijk wel zo. Dus dat dat is heel grappig, dat op het moment dat je sympathisch Steenstelsel het overneemt, dan gaat het dus vanzelf. En dan kan je er dus heel weinig invloed op uitoefenen tot helemaal geen. En uh, voor de ademhaling zijn er een, een aantal spieren van belang om te kennen. We hebben het over het middenrif, diafragma. Dat is uh, zeg maar de spier die onder je longen zit, tussen je ribben eigenlijk rondom. En die hecht ook aan aan je wervelklom. En die uh, zuigt als het ware die longen vol. Uh, maar er zijn, dat is echt de ademhalingsspier, zou je kunnen zeggen. Maar je hebt, daarnaast heb je ook allerlei hulpspieren voor de ademhaling dan hebben we het over spieren tussen je ribben in dan hebben we het over spieren van de borst dan hebben we het over spieren je nek, schouders die allemaal ondersteunen aan de uh, ademhaling en dat zijn spieren en spieren zijn trainbaar dus wat we wel eens zien is dat mensen onvoldoende spierkracht hebben om daadwerkelijk uh, dat longvolume vol te krijgen zeg maar en zeker als de drukker, drukker opkomt, dat je, dat je vaker moet gaan ademen. Ja, die spieren kunnen net zo goed verzuren of vermoeid worden als uh, je beenspieren, zeg maar. En dat is dus wel trainbaar.
1: Maar ja, je gaat natuurlijk in tegenstelling tot... Uh, je, je kan niet, uh, je, wat zijn de specifieke
0: oefeningen om, nou, je, om spieren te kunnen trainen? Want je kan, niet, uh, je kan er niet een gewicht aan hangen of zo. Nee, nee maar je kan wel ademhalen onder weerstand. Ja, je, je, wat heel veel uh, sporters doen, duursporters, die gaan trainen op hoogte, hè, op hoogte stages. Ja. Uh, d- dat dat is dus in zuurstofarme lucht uh, sport. Dan moet je veel beter je best doen om. Uh, om uh... Nou, één is dat er dus minder zuurstof beschikbaar
1: is, dus, ja. je, dus je moet meer gaan je ademen. Je moet dan dieper gaan ademen. Dus
0: ja, en vooral en weer, vaker en ja. zo, en en uh, het. Dat, dat, dat brengt dus ook weerstand teweeg, zeg maar. Dus dan trainen, dat is een manier. Maar een andere manier is... Maar niet zijn... voor
1: iedereen is het gegeven natuurlijk om op hoogte stage te gaan. Nee,
0: nee dus wa- maar, en daarbij komt dat het ook niet per se de, de beste manier is om die spieren te trainen, maar wel om je, om je bloedwaardes uh, te verbeteren. Maar uh, w- een ander ding is wat je, wat je kan doen, is met weerstandstrainers uh, trainen of met een ballon. Want als jij een ballon vol moet blazen, daar zit weerstand op. Dus ja. als, je, als je daarop traint van die ja, blaas die ballon maar vol, dan, dan train je dus de expiratory muscles of de, de uitblaasspieren zou je kunnen zeggen. En uh, d- dat is super trainbaar. Dus uh, het volblazen van een ballon in een, in een hardloperspositie. Hè, zoals we wel zeggen, ga maar op één been staan uh, tijdens de tandenpoetsen. Dan Ga maar eens op één been staan en dan een ballon volblazen. Ja, dan heb je best een hele goede oefening om die, uh, om die ademhaling te trainen.
1: Ik zie een enorme
0: stijging in de verkoop van ballonnen na deze tijd. Ja, podcast. ik moet uh, patent aanvragen <laughs> daarop, uh, ik, of noem je dat.
1: Misschien is de Running Solutions ballon.
0: Ja, nou ja. Is dat en, een? een ander ding, want dat is nog veel beter. Want de, de, er zijn ook weerstandstrainertjes. Dat zijn van die, uh, ja, dat zijn van die stukjes die je... Uh, waar je mond op zet, zeg maar, dan blaas je daardoor in en adem je er door uh, in en uit, zeg maar. Dus uh, dat, uh, dat zijn van die kleine apparaatjes. En dan kan je de weerstand van soort, uh, ja, er zitten soort dingetjes in, in zo'n uh, apparaatje die dan weerstand. Ja, Een soort ventieltje is het. Ja, ja. ja en, en uh, wat je dan ziet is als je die uh, buiten het hardlopen om, hè, dus je gaat er niet mee hardlopen, maar je doet dat er om. Dan adem je daardoor heen. Ja, dan train je natuurlijk die, die spieren waar we net over hadden. Om die lucht, die longen in te krijgen. Maar wel met een verhoogde weerstand. Ja. Dat is vergelijkbaar met, uh, met, je, met een squat. Hè. Als jij uh, 50 kilo in je nek legt. Ja, dan wordt diezelfde squat wordt natuurlijk gewoon zwaarder. Dan als je het zonder doet. Ja, dat is met het gaat het allemaal ook.
1: om het onder druk zetten van het systeem. Dus onder druk zetten van spieren in dit geval. Ja. Hoe groter de druk, hoe harder ze moeten werken. Mm-hmm. En voor de volgende keer willen ze dan... Het eigenlijk een beetje beter kunnen doen dan de vorige keer. Exact, ja. Ja.
0: ja. Je kan je dus voorstellen dat als je die spieren traint, dat ze sterker worden. En, en dat je dan tijdens inspanning, dan neemt dat sympathische zenuwstelsel het over. Dan ga je dus ja, actief ademhalen, maar daar heb je dus geen controle over. Dat, dat doet dat systeem. Dus die spieren die gaan gewoon functioneren zoals het lichaam wil dat die het doen. En dan, als die spieren sterk zijn, dan kunnen ze dus ook veel beter die lucht naar binnen halen dan als ze veel minder sterk zijn. En dat dat is echt wel heel relevant om te trainen voor heel veel hardlopers. Dus wat we in de praktijk zien, we doen veel uh, inspanningstesten natuurlijk. En uh, dan heb je zo'n masker op en dan kunnen wij elke ademhaling meten. En wat we dan doen is voordat we beginnen met de test doen we een een ademfunctietest. En dan kan je het uh, volume in liters wat iemand in zijn longen kan binnenkrijgen, kan je meten. En je kan ook meten wat ze in één seconde kunnen uitblazen. Ja, dat, dat zijn waarden die super belangrijk zijn om te weten voor sporters. Want stel je voor jouw longvolume is uh, 100% van de normen, dus dan ben je gewoon goed daarin. Maar jouw 1 seconde uitblaasvolume is maar 80%. Uh, d- ja, dan betekent dat dus dat je de capaciteit die je longen wel hebt, maar dat je eigenlijk niet dat de niet power benieuwd, hebt om nee. het uit te blazen. Ja. Of de functie niet hebt. Hè. En, en dat kan je dus trainen. Een ander ding is dat als je die waarden allebei goed hebt, hè, van dus je hebt het longvolume goed en je hebt uh, de, de mogelijkheid om het in één seconde goed uit te blazen, en dan, dan zou je kunnen zeggen dat je ademhalingscapaciteiten, die zijn er, maar dan moet je ook nog het, het vermogen hebben om dat te gebruiken. En wat je vaak ziet is met die, met die tests, als mensen dan hoger in die, uh, die intensiteit komen, dus hartslagzone 3, hartslagzone 4. Dat dan die longvolumes, van hoeveel lucht ze dus inademen, dat die dus afnemen ten opzichte van wat ze kunnen. Grappig. Dus wat, wat, je, wat je wil, is dat ze relatief veel uh, lucht kunnen binnenkrijgen in liters, in verhouding tot wat ze in die één seconde uh, doen. Dus je, je hebt bijvoorbeeld uh, zes liter uh, wat je uh, totaal binnen kan krijgen, en in één seconde blaas je daar bijvoorbeeld 4,5 van uit. En dan uh, de rest van de tijd duurt het dan wat langer om nog die helemaal leeg te blazen. Maar die, als je die 4,5 liter zou pakken als, uh, als waarde... dan moet je tijdens die inspanning... moet je toch wel tot ta- ongeveer 80% daarvan moet je wegzetten tijdens hardlopen. Maar heel veel lopers die we meten zitten op 60 of op 50%... Wow. van die uh, mogelijkheid om in één seconde uit te blazen. Terwijl als je bijvoorbeeld 60 keer per minuut ademhaalt in de top van je test dan komt dat dus neer op wat je dus in één seconde zou moeten kunnen. En als je dan niet op 80% daarvan zit... dan haal je dus niet het, de volledige capaciteit uh, eruit, zeg maar. Super belangrijk, want dat betekent dus dat je... Je laat er nogal sjand- wat performance had. liggen, ja. ja. Ja, en een van de, van de manieren om dat te trainen... Is, is met zo'n ademhalingstrainer.
1: Nou is het... Ja, maar het is, okay, maar het is natuurlijk niet alleen maar... hoeveel spierkracht heb je. Het heeft ook nog echt met een andere uh, component te maken. Namelijk... Uh, hoe, hoe zorg je ervoor? Wat is de voorwaarden die je creëert, zodat ze ook optimaal kunnen functioneren? Hè? Want daar hadden we het ja. net over. En als postuur is daar echt een hele belangrijke in. Zeker. Wat is ja. je houding? Ja. Uh, je houding namelijk bepaalt, en daar hebben we het zo vaak over gehad, hè? wat je net ook al zei: je kan je spieren tot een enorm vermogen gaan boosten. Ja. Maar als je het niet, uh, dat vermogen niet kwijtraakt op het wegdek. Ja, superleuk dat je die hele dikke grote spieren hebt. Maar ja. als je het niet benut, jammer voor jou. Maar je, komt er geen, je gaat er geen centimeter harder van lopen. Ja. Wat je wil is een hele goede techniek. Mm-hmm. En die techniek, dat is de manier waarop je beweegt. En ook postuur, je houding. Ja. Als je het hebt over het benutten van je, van je capaciteit. Is mm-hmm. daar echt cruciaal in. kan je daar Zeker. wat meer
0: over vertellen? Ja, nou, wat, wat, wat je... Ziet dus, dus als je die spierkracht hebt, hè, laten we daar dan even vanuit gaan. Ja, we
1: hebben met dat apparaatje lopen trainen, 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 trainen. trainen. Nou, hebt drie maanden daarmee en getraind we... en je echt kan het. Waanzinnige dat, sterke uh,
0: spieren nu. Dan kan je dus nog steeds zien dat mensen het niet benutten. En dat heeft dan uh, te maken met dat het niet functioneel is. En wat we net zeiden, in principe neemt het zenuwstelsel het over. Maar dan moet de, dan moet de houding er wel de, dat toelaten. Dus je kan bijvoorbeeld je voorstellen dat dat, dat middenrif, hè, dat diafragma, dat zit dus uh, tussen die ribben en dat moet in en uit uh, kunnen zakken, als het ware. Dus die, dit gaat wat omhoog, dat gaat naar beneden. Um, en dat, dat zit dus aan die ribben vast. Maar op het moment dat je lopers ziet die wat in elkaar uh, buigen... Er is een beetje
1: gekromd voorover. Ja, ja. ja,
0: dat zie je heel vaak. Dat, wat, je, wat je dan ziet is dat die ribbenkast die, ribbenkas, die, die komt ook naar binnen kantelen Terwijl als je rechtop loopt, dan gaan dat, dat zie je ook echt dat die ribben naar voren gaan uh, staan. Die gaan een klein beetje schuin uh, naar voren. En dan heb je dus veel meer ruimte voor dat diafragma om daadwerkelijk uit te zetten en die longen vol uh, te zuigen. Dus ja, rechterop lopen is echt wel heel belangrijk om uh, die, die longvolumes te kunnen gaan benutten. Nou, is het natuurlijk
1: een moeilijke discussie. Wat is rechter oplopen dan? Dat is misschien ja. een hele andere podcast die we eraan zouden moeten wijden. Nou, in de, in maar...
0: de, de regels zou je kunnen stellen dat als je een uh, tempo loopje doet, dus een versnelling, uh, laten we zeggen van 0 naar 80% van je snelheid in een, in een afstand van 150 meter of zo, en dan je armen zo lang mogelijk boven je hoofd strekken, dat je dan wel redelijk in een rechte uh, houding loopt. Ja, en uiteindelijk is dat de crux. Hè? Het is meer uh,
1: recht oplopen, dat bedoel ik meer...
0: Uitgestrekt
1: mee ja, lopen dan dat we echt ja, niet, dan nee, dat jij in loodrecht op de dan, grond moet ja, lopen. Nee, want nee, op het nee. moment dat jij je lichaam exact recht ten opzichte van de grond hebt, ja, dan gaat je prestatie ook niet
0: bepaald verbeteren. Nee, ja, je zal rond een graad of drie, vier. Ja, we hangen allemaal hellen. een beetje voorover erin. Hè. Dat, ja. dat, uh, dat hoort erbij. Dus, dus uh, dat je is moet niet goed, maar, maar niet die, die ja. rechtop lopen, maar, nee. maar meer goed opgestrekt lopen. Ja, ja die, dat die is dat is heel belangrijk. En dan uh, heb je dus ook de, de mogelijkheid om die ademhalingsspieren uh, veel beter te benutten. En dan heb je ook de ruimte voor je diafragma om uit te zetten en dus je long om uit te zetten. Ja. En uh, een leuke bijvangst die je daarmee hebt, is dat als dat diafragma uitzet, je, je moet je dus voorstellen die zit, voorstellen, die zit onder je ribben en die komt dus naar beneden. En dan duwt die dus op je ingewanden. En, uh, maar dat doe je, je. Buikspieren doen dat ook en je, je onderrugspieren uh, en je bekkenbodem en, en dat wordt als het ware een soort grote box die verhoogde druk heeft en die drukt dus ook op die wervelkolom. Dus de onderste, uh, onderste wervels worden steviger bedrukt en dat betekent dus dat ze moeite gaan hebben met bewegen in zijwaartse richtingen. Ze kunnen dan nog perfect draaien, maar de, de laterale krachten, dus de zijwaartse krachten, die worden een stuk lastiger. En dat geeft je dus stabiliteit. Ja, bescherming ook, hè? Ja, ja, Ja. zeker. Dus het is eigenlijk uh, alleen daarom al belangrijk om die ademhaling goed onder controle uh, te hebben. En een uh, luistervraag.
1: Ja, zeker. En die raakte aan dit uh, onderwerp. Ja, die hebben we mooi kunnen koppelen. Ja, inderdaad. Want uh, uh, de steken in de zij. Ja. Hoe komt dat? Wat wat, wat veroorzaakt dat? Waar, Waar komen die irritante dingen vandaan?
0: Die vragen hebben we echt wel vaker gehad, al uh, sinds eigenlijk het begin dat we, dat we ja, vragen in laten sturen. Um, en steken in de zij, die, die kunnen komen door, door eten. Hè? Dus dat, zie je, dat zien we vaak als je een uh, half uurtje voor het hardlopen gaat eten, dat het dan, uh, dat, dat dan last geeft. Um, maar dat is niet het, uh, hetgeen waar we het nu dan over gaan hebben. Dan hebben we het nu vooral over ademhaling en de invloed daarvan. En uh, we hadden het over dat je, dat je romphouding en je stabiliteit verbetert... Hè, als je rechterop loopt en dieper inademt. Uh, maar inefficiënt ademhalen door, door die romphouding... of door uh, ja, heel kortademig uh, te lopen... Uh, kan er ook voor zorgen van verzuring of uh, ja, verkramping van het diafragma. Dus die ademhalingsspier. En als, dat, als die verkrampt, dan, uh, dan kan dat ook maar zo... Uh, voor problemen zorgen van steken in de zij. Dus uh, heel veel sporters die hebben daar dan tijdens uh, ja, duurlopen... of tijdens hun training dan weinig last van. Maar op het moment dat ze voor langere tijd hoogintensief gaan sporten... Uh, en dat, dus dan heb ik het over zone 3 of zonne 4. Uh, als ze in dat gebied gaan komen en ze moeten daar langer lopen... dan kan het zo zijn dat die ademhalingsspieren gewoon gaan verzuren... en daardoor uh, die steken gaan geven...
1: Ja, of door je romphouding, hè? want je natuurlijk moe wordt, ja. je zakt wat in. En daardoor inefficiënt gaat ademhalen. Daardoor ga je inefficiënt ja. ademhalen. Maar wat er bijvoorbeeld ook kan zijn, is op het moment dat jij uh, toch wat meer moeite krijgt... om dat been naar achteren te trekken, dat je wat meer de nadruk gaat leggen op je afzet. Ja. En dat is wel een hele interessante, uh, want als jij meer nadruk gaat leggen op het afzetten van je been... dus veel meer druk gaat geven uh, om jezelf omhoog te katapulteren van de grond af... Wat er effectief gebeurt, is dat dat been dat verlengt achter het lichaam... door mm. heup, knie en enkelstrekking. Ja. Uh, maar er zit maar een bepaalde, je hebt daar maar een bepaalde uh, uh, bewegelijkheid. Bijvoorbeeld die heup, die kan niet verder dan 13 tot 15 graden of zo strekken. die strekken. Ja, die relatief weinig. En naarmate je harder gaat duwen, wil dat been verder achter dat lichaam komen. Maar ja, die heup, daar houdt een keertje op. Die ja. kan niet verder scharnieren dan dat zijn eindpunt is. En wat er dan gebeurt, is dat dat bekken... dat dat wordt dan voorover gedwongen. Mm-hmm. Uh, nou ja, dan komt er komt wel enorm veel druk op je ruggenwervelkolom. vind dat ja. niet heel prettig. Daardoor wordt het moeilijker om rechtop te blijven. Om uitgestrekt te blijven lopen. Dus je gaat van wat... In één zakken. Ja. En dat is dan de trigger waardoor je slechter gaat ademhalen... en in een, nou, een visueuze cirkel uh, of spiraal ja. neerwaarts terechtkomt. En
0: sterker nog, dit, dit is echt wel een leuk weetje. De, de, de iliopsoas spier... dat is een spier die loopt vanuit je lies eigenlijk naar je wervelkolom. De beenheffer. Dat is letterlijk de spier die je bovenbeen omhoog tilt. Ja. Uh, en, en dat is de, de, de main functie daarvan. Maar die, uh, die hecht aan op het diafragma. En uh, dat is een leuke link... want de volgende podcastaflevering... gaat over liesklachten bij hardlopers. Dus uh, die komt over twee weken online. Uh, uh, Houd het in de gaten. Maar uh, die iliopsoas spier... die wordt verkort, en wordt aan getrokken op het moment... dat je dat bekken voorover kantelt. En dan ga je dus ook uh, aan die... Uh, diafragma, diafragma lopen trekken. Uh, ja. Ja. En dat, dat is echt wel een, een reden waardoor die geïrriteerd kan raken of overprikkeld. En uh, dan kan je dus steken in de, in de zij uh, gaan, uh, gaan ervaren. Dus uh, bedankt voor het insturen van die luistervraag. Want ja, dat, de, de, een hele belangrijke oorzaak van steken in de, in de zij tijdens hardlopen is dus ademhaling en romphouding. Ja. Dus neem die mee als, uh, als tip. Ja, een boodschap in het algemeen. Houding doet er
1: altijd toe. Een ja. slechte houding ja. brengt je altijd in de
0: problemen. Zeker. Ja. Ja. Dus de volgende podcast aflevering komt over twee weken. Dat gaan we vanaf nu standaard doen. Hè. Elke twee weken een, uh, een aflevering online. Dat is we extreem. hebben we in ieder geval de intentie om ja. het
1: netjes te gaan doen. Ja, ja. ja. dus uh, <laughs> twee
0: afleveringen per maand dit jaar. Wo- moeten het er dus 24 gaan worden. Ja, betekent ook dat we
1: input nodig hebben. Dus al je vragen... Uh, maar ook uh, ideeën voor onderwerpen, dingen waar je meer van wilt uh, te weten komen. Dingen die ervoor zorgen dat jij een betere hardloper wordt. Of uh, de belemmeringen kan wegnemen. Zodat ja. je nooit meer last hebt van die pijntjes, wandelen en ellende. Uh, stuur ze vooral naar contact.runningSolutions.nl. En dan ja. gaan wij kijken. Daar gaan we er zeker mee bezig. En wat,
0: ja. wat, uh, wat we ook uh, leuk vinden is, uh, is, is gastsprekers die. Uh, die in dit vakgebied werkzaam zijn en hier veel uh, uh, of een bepaald onderwerp kunnen uh, belichten waar wij nog niet, uh, n- nog niet mee bezig zijn geweest. Bijvoorbeeld uh, overtraindheid. Dat is een hey, van de dingen waar we bezig zijn. Ja, ja,
1: ja, 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 zeker.
0: Nou, einde aflevering. Ah, Tot ja, de volgende. Dat was hem.